0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Mon nom est anne Gaël. je suis coach et equi-coach, multi-entrepreneur passionné de développement personnel, de nature et de chevaux et également maman de trois enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Chaque semaine, je vous partage des clés, des outils et des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 1 consacré aujourd'hui au doute. Le doute, c'est quoi Est-ce que c'est un ami ou un ennemi du calme Comment sortir du doute quand j'ai besoin de faire revenir le calme en moi alors on va parler de ça aujourd'hui de façon très synthétisée, c'est vraiment le résultat de mes propres expériences de terrain en coaching et coaching que j'ai envie de vous partager car le doute est un agitateur, le doute brise le calme, le doute fait beaucoup de bruit. Alors le doute c'est quoi si je prends la définition du dictionnaire le Robert Il est indiqué que le doute est l'état de l'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité de parole, de la conduite à adopter dans une circonstance. C'est aussi un jugement par lequel on doute de quelque chose. Alors, le doute, il est un guide. Il est un guide pour nous aider à faire des choix, pour nous aider à garder notre sens critique dans certaines situations, pour nous aider à éviter de croire à tout ce qu'on nous dit de garder une certaine méfiance, mesure ou distance. Si par exemple, ça nous est tous arrivé, hein, euh, un démarcheur nous propose d'acheter quelque chose, il toque à la porte, on a forcément ce doute, cette méfiance qui s'installe et va s'enclencher une conversation et le doute va être levé ou va persister. À ce moment-là, le doute, c'est le messager de notre intuition. Si on a appris à détecter ces signes, Le doute va nous rappeler d'écouter ce ressenti corporel et notre cœur plutôt que notre raison, plutôt que notre mental, pour nous indiquer le choix à faire. Donc c'est valable avec euh, des rencontres avec des personnes dans le milieu personnel ou professionnel aussi. Quelque chose qui nous fait douter de la sincérité de quelqu'un, de son honnêteté, eh bien euh, un doute va s'installer. Notre intuition a décelé les signaux on n'a pas forcément confiance de ça. Par contre, on a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous indique qu'on ne le sent pas en fait. Et euh, ces signaux-là, c'est par exemple le discours de la personne qui n'est pas cohérent avec l'attitude euh, qu'elle adopte. Ça peut être des contradictions dans son discours, dans son langage. Ça peut être un langage non-verbal, donc un langage corporel qui va avoir tendance à nous mettre dans une position d'infériorité. Bref, si le doute est là, la réponse est là aussi. En général, notre intuition, si on a appris à l'écouter, elle ne nous trompe pas. Maintenant, le doute crée aussi de l'agitation mentale et peut être un véritable perturbateur de calme et devenir un ennemi, donc dans plusieurs situations. Le doute, ça fait beaucoup de bruit dans l'esprit. Pourquoi Parce qu'en fait, ça nous maintient dans le mental. Quand je doute... Ce qui se passe, c'est que j'ai des hésitations et je me pose beaucoup de questions. Et ça, ça crée du brouillard, ça empêche la clarté d'esprit. On est comme prisonnier du mental, de ces questionnements et on perd la vue sur le reste. On perd la vue sur ce qui nous entoure, on est très autocentré à ce moment-là, beaucoup dans notre mental, dans notre réflexion et on ne voit pas ce qui se passe autour. On a du mal à prendre de la distance. Et là, on va perdre aussi le contact avec notre intuition, avec ce que nous indique notre cœur et avec nos ressentis corporels. C'est là vraiment que le doute crée de la confusion et de l'anxiété ou de la peur. Parfois, c'est la peur, par exemple, de mal faire quelque chose ou de faire le mauvais choix qui va créer le doute. Exemple, on peut se dire, et si j'échoue, si je rate ceci, si je me trompe, qu'est-ce qu'on va penser de moi Si je fais le mauvais choix, quelles seront les conséquences Parfois aussi, c'est l'anxiété qui va créer le doute. Est-ce que cette activité, par exemple, est dangereuse pour moi Comment ça va se passer Je ne connais personne à cette soirée. Est-ce que je dois me rendre à cette réunion ou non Est-ce que réellement, je dois choisir cette activité ou non Et donc là, on est dans le doute, on a un choix à faire, mais il y a une difficulté à faire ce choix parce qu'il y a derrière la peur ou l'anxiété. C'est là que le doute devient néfaste. Quand il crée une paralysie, quand il nous maintient dans des situations bloquantes, quand il nous maintient dans des situations qui se répètent au quotidien, si ce doute génère de l'anxiété, si ce doute génère des peurs et si ça nous empêche d'atteindre nos objectifs. Donc dans ces moments-là, quand on sent qu'on est empêtré dans notre mental, dans les questionnements, dans ce fameux doute, en général, on peut alors ressentir une baisse d'énergie. Et physiquement on sent notre corps qui manque d'énergie, ça nous fatigue aussi psychiquement et émotionnellement parce que ben, ça génère aussi beaucoup d'émotions à côté de ça. Je vais vous raconter, avant de vous partager quelques méthodes pour sortir de ce doute, l'histoire d'une cliente qui est venue en séance coaching et qui avait un exercice à réaliser avec le cheval qui consistait à le guider d'un point A à un point B en cheminant à travers un parcours à pied, hein, je précise, elle guide à ce moment-là le cheval en longe. Elle est accompagnée de sa sœur qui effectue le parcours avant elle. ne rencontre aucune difficulté dans son parcours. Le parcours est fluide, le cheval avance, il n'y a, a pas de, de difficulté particulière. Le tour de ma cliente, elle prend longe du cheval et le cheval n'avance pas. Le cheval ne fait pas un seul mètre, il ne bouge pas. Et elle sort une phrase, elle dit une petite phrase comme ça, « Tu n'as pas envie d'être avec moi ». En fait, elle, elle, elle projette sur lui une intention qu'il n'a pas. Et cette projection crée du doute. En vérité, dans son mental, ce qui se passe, c'est le cheval n'avance pas. Pourquoi Parce qu'il n'a pas envie d'être avec moi, parce qu'il ne m'aime pas, parce que je ne sais pas m'y prendre comme il faut. Et en fait, le doute s'installe. Beaucoup de questions viennent euh, l'assaillir. Des questions qu'elle me partage, on fait un petit coaching comme ça et la situation se débloque à partir du moment où elle se met en mouvement et qu'elle sort donc de ce mental. Pourquoi je vous partage l'histoire de cette cliente C'est parce que nous avons tous tendance à faire des projections sur les autres, sur notre environnement, sur ce qui se passe autour de nous et aussi énormément sur nous-mêmes. On se met en doute nous-mêmes aussi beaucoup dans nos capacités. Le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi provoque aussi beaucoup de doutes. Et ça bloque en réalité l'énergie. Pourquoi je vous parle d'énergie Parce que c'est comme ça en fait qu'on va sortir du doute en s'appuyant sur l'énergie. Donc voici quelques clés pour vous aider quand ça vous arrive. La première clé ça va être de poser sur papier... Vos réflexions, afin de prendre de la distance avec les émotions qui ont été suscitées par ces réflexions, par ces doutes. De poser les choses sur papier, ça permet d'avoir une vue à distance, à hauteur, et de prendre de la distance physique... Mental avec les émotions qui ont été suscitées par les réflexions. C'est donc un véritable outil, l'écriture à ce moment-là, pour observer simplement les réflexions qui nous sont parvenues dans le mental et un premier tri parfois peut s'opérer. Si ce n'est pas suffisant, bien après avoir fait ça, on peut aussi sortir à l'extérieur et se reconnecter à son énergie corporelle, soit en exerçant une activité physique, en s'adonnant à un loisir extérieur, en allant faire le tour du pâté de maison. Ça suffit à prendre aussi beaucoup de distance avec les doutes qui nous assaillent. Je propose aussi des coachings en marchant. Combien de fois dans ces marches, mes clients ont une prise de conscience, ont une solution qui leur vienne à un problème qu'ils ressassaient pour les jours précédents, sans trouver de solution. Et là, ils marchent, ils sont en action, il y a une dynamique qui s'enclenche. Ils sont plus focalisés dans leur mental, en fait. Et du coup, il y a une solution qui émerge. Donc ça, ça peut être aussi une option. Enfin, euh, vous pouvez également partager vos doutes avec quelqu'un. Quelqu'un de confiance, à qui vraiment vous pouvez euh, partager en toute transparence euh, vos questionnements sans vous sentir jugé, donc quelqu'un qui est dans votre entourage bienveillant et dans le dialogue avec vous, et qui pourra vous faire part de ses observations, de ses ressentis peut-être, quand il va vous écouter, parce que très souvent, nos doutes sont nos projections de peur, hein, comme je le disais tout à l'heure, et c'est, ça va ressortir dans la façon dont on s'exprime, dans les mots que l'on emploie, et peut-être que la personne va simplement pouvoir vous faire ce retour-là et vous dire, ben, quand tu dis ça, j'ai l'impression que... Et en fait, ça va certainement vous apporter aussi un éclairage qui vous aidera ensuite à faire un choix, ou en tout cas à cesser certaines questions qui n'ont pas lieu d'être, ou qui n'ont plus lieu d'être. Maintenant, la clé puissante pour sortir du doute et faire revenir le calme en soi, c'est de faire un choix, prendre une décision et de se faire confiance. Ça veut dire que forcément, vous n'avez pas la réponse à, vo- à votre questionnement. Et la Réponse viendra du passage à l'action. Le passage à l'action va mobiliser l'énergie corporelle plutôt que l'énergie intellectuelle. À ce moment-là, effectivement, ça demande quoi Ça demande un, de se faire confiance et se faire confiance dans ce type d'exercice, ça va être de se dire je suis prêt à prendre mes responsabilités et à me pardonner si le choix, par exemple, si c'est... Un doute qui s'est installé suite à un choix à faire, donc si je fais le mauvais choix, eh bien à ce moment-là, j'accepte de faire le mauvais choix, je vais prendre mes responsabilités par rapport à ça, je vais aussi me pardonner, être bienveillant envers moi-même, m'autoriser le droit à l'erreur pour apporter une correction et du coup faire bah, euh, mon plan B. Cet apprentissage-là va vous permettre de gagner en confiance au fur et à mesure que vous allez répéter ce type d'exercice. L'intention qui est derrière cet épisode, c'est que le doute nous enferme dans le mental et que moi je vous invite à redescendre dans une énergie plutôt corporelle, à faire taire le mental et retrouver le calme en soi. Alors en résumé, le doute est néfaste seulement s'il crée une paralysie, s'il vous maintient dans des situations bloquantes répétitives, s'il génère de l'anxiété, s'il vous empêche d'atteindre vos objectifs. Très souvent, le doute est associé à des croyances, des représentations de soi ou des autres, ou d'une situation. Enfin, pour retrouver le calme en soi, il faut s'autoriser à descendre du mental en suivant son cœur et en mobilisant son énergie corporelle. En résumé du résumé, si tu ne sais pas, suis D'envie. Voilà pour la conclusion de cet épisode. J'espère que les clés que je vous ai apportées vous aideront dans les prochaines phases de doute à retrouver et du calme en vous. Je vous dis à la semaine prochaine.